Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um programa KPMG Live, mas com uma grande novidade, né? Agora, Gatti, atendendo ao seu pedido de longa data, né? Você já vem falando disso há um tempão. Estamos aqui fazendo agora com transmissão pelo YouTube. Bacana, hein, Gatti? Finalmente estamos no YouTube. <risos> que bacana. Não, é, nós iniciamos o KPMG Live, né, Coutinho? Já Sim. temos 30 edições aí do KPMG Live, né? Essa é a 30 edição. Exatamente. Nós iniciamos como, como uma interação no modelo de rádio. Sim. Mas assim como tudo se transforma, né, no meio do caminho nós percebemos que nós tínhamos talento para ser youtuber, né? Então, é, os talentos que nós apresentávamos, que poderiam, sem dúvida alguma, participar do YouTube. E eu fico muito contente que a gente conseguiu migrar para o YouTube. Acho que a grande evolução fica mais dinâmico, a gente pode conversar mais próximo com os, com os nossos convidados. Estou contente. Estou contente que ele está online. Estou perce... percebendo que você está animado. A conversa vai ser boa. E tem mais uma coisa, Gatti. A gente está compre... completando agora, essa semana, um ano de programa. Puxa vida! O primeiro programa foi no dia 5 de setembro. Você vai lembrar, claro, né? Estava comigo aqui o Charles Crick e o Leandro, nosso sócio líder de Saiba. Foi no dia 5 do ano... Na época que não tinha pandemia e não tinha quarentena, né? Porque é a gente fazia as coisas no escritório <risos> e tal. Que bacana. Já é um ano. Muito legal. legal. Mas, Chegamos ao 30 programa. Parabéns à equipe, equipe que nos suporta aí. Né? No KPMG Live aparece sempre nós dois que aparecemos aí fazendo a entrevista com os nossos convidados. Mas tem um grande grupo de pessoas aí que nos ajuda. Então, parabéns ao grupo por ter nos colocado no ar definitivamente no YouTube. <risos> Legal. Legal. Muito bom. Vamos lá. Hoje o tema é transformação digital no agronegócio. Bom, agronegócio, vocês estão vendo aí. Eu estava vendo outro dia a matéria da, dos setores, né? Como é que foi a evolução do PIB, né? O único que está no azul é o agronegócio, né? Tá. Conseguiu passar, inclusive, pela pandemia, claro que um percentual bem abaixo do que a gente do que poderia ser, né, do que, do que é esperado para o agronegócio no Brasil, mas pelo menos está no azul, numa situação difícil como essa, já é muita coisa. E a gente vai falar do agronegócio e também falar sobre a transformação digital no agronegócio, que acho que é uma revolução que tem acontecido, talvez assim para quem mora nas cidades, não tenha tanto contato com as empresas, não viaje tanto aí pelo, pelo Brasil, talvez não tenha tanta, tanta noção de como o, negócio, o agronegócio tem se transformado do ponto de vista de transformação digital, né? E aí nós convidamos aqui dois sócios que são expoentes nessa área. A Giovana Araújo é a nossa sector leader de agribusiness, então comanda aí toda a nossa estratégia de agronegócio. E o Martiniano Lopes, que é o nosso sócio líder de management consulting, mas também, né, Martiniano, já no agronegócio aí há muito tempo, atendendo vários clientes. É, você liga pro, quando você liga para ele, Gatia, 80% das vezes ele está em algum canto do país, aí, principalmente no interior de São Paulo, né? Bem na foto aí, hein? Boa Verdade. Tarde. 
Boa tarde. transformação digital. Eu acho que eu podia começar pedindo para a Giovana falar um pouco sobre o panorama do agronegócio no Brasil e depois, Lopes, se você já quiser emendar e falar um pouco sobre o cenário né, que a gente tem hoje com esse processo de transformação para a gente já ter aqui uma boa introdução do, do tema, tanto agronegócio quanto tanto transformação digital. Você começa, Giovana, por favor? Sim, sim, um prazer, um prazer. É, como você falou, Coutinho, é, o agro ele tem se destacado nessa pandemia. Né? Então, dentro dos setores, é o que apresenta crescimento e os números são robustos. São quase 5% de crescimento do PIB do agronegócio nos primeiros cinco meses desse ano, que contrasta com uma retração forte né? é, da economia de uma forma geral. É... E por trás desse crescimento, né, é, enfim, tem a questão da essencialidade do alimento, né, e isso se traduziu nessa resiliência durante a crise, é, mas tem um outro aspecto, que é a questão da própria desvalorização cambial. A desvalorização cambial, ela ela oxigena muito o agro, né? então ela adiciona muito competitividade a muitas cadeias. Né? Então, a gente viu aí exportações recordes é, da soja em grão, né? do açúcar, é, da carne bovina, né? e todo esse crescimento de exportações pressionado à China. Né? Então, a, a pandemia acontece no momento em que a em particular, em que a China também está vivendo uma crise no setor de alimentos, especialmente carnes, é, por causa da peste suína. Né? Então, você junta é, a essencialidade do alimento, a corrida pela segurança alimentar, né? a desvalorização cambial que dá muita competitividade a, aos produtos brasileiros. Né? E... E essa questão particular da China, então, tudo isso se traduziu é, é, nesse, nesse crescimento robusto, nessas exportações recordes. Né? O agro está representando hoje 51% das exportações brasileiras. Né? Então, é, tem uma contribuição muito importante aí na balança comercial né? e vai ter uma contribuição muito importante aí, é, na, na, na economia esse ano, né? Então, esse é o panorama aí da crise, né? É claro que quando você olha para frente, a, a, as expectativas são de contínuo crescimento, né? Então, o desafio do agro é continuar crescendo, né? E a transformação digital aí é, vai ser uma, um elemento fundamental nessa jornada. Muito bom. Já quer aproveitar o gancho aí, Lopes? Claro, sim. É, explorando um pouco esse tema, né? o setor de agrivismo, quando você olha a história, né? nesses últimos 20 anos, 25 anos, nós temos uma agricultura que é, é um pouco do, do fantasma que ainda existe, né? que era muito focada em trabalhos muito é, 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 de mão de obra intensiva, né? colheita, né? seja do, da soja, da cana, muito intensiva de mão de obra, é, com todos os, os, né, os malefícios, né? É, que isso também provocava no momento, né? 
E o setor de ele investiu forte em tecnologia nos últimos anos. Né? E hoje, tanto é que hoje é a nossa, o nosso carro forte, né? o nosso carro-chefe no que tange a, realmente a contribuição para a balança comercial. E nós despontamos efetivamente como os líderes mundiais. Né? Quando você olha o açúcar, nós somos líder mundial, soja, líder mundial, né? você olha um café e outras iniciativas de outras culturas, o Brasil tem despontado. E o um atributo que tem contribuído muito nisso é investimento em tecnologia, que nós chamamos de porteira para dentro. Né? Hum. Esse é um atributo ah, o setor agrícola desenvolveu muito, né? Pode pesar soja, algodão, café, açúcar. E o nosso grande problema, quando a gente olha a vertente é, agribusiness, é a porteira para fora, né? É o custo do frete para você entregar o seu produto ao seu competidor. Temos aí um, uma, uma grande né, espaço de melhoria no que tem de porteira para fora. Então, um ponto fundamental da transformação digital é que Assim como lá atrás, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, 25 anos atrás, começou um processo de transformação, do, né, uma revolução industrial, onde você passou de ser intensamente de mão de obra agrícola né, para mecanizado, nós estamos entrando num novo ciclo agora do mesmo magnitude. Né? Quando a gente olha naquele período, né, é um período onde, por exemplo, o seu grande custo, o seu grande atributo de, de gestão é a gestão de mão de obra. Né? e cortar toda a atribuição de transportar. Quando você introduz a mecanização, você começa a vir com outros problemas. Né? Começa a vir mecanização, né? manutenção, logística, outros elementos, combustível, é, insumos. Muda completamente a forma com que você aduba, o que você fertiliza, o que você combate as pragas com mecanização. Então, naquela, nessa transformação, mudou completamente o modelo de gestão das empresas mudou o modelo mental, mudou a forma de estrutura, mudou os skills das pessoas para atender aquele novo tipo de configuração de operação. A mesma coisa está começando a acontecer agora com a parte digital. Com a transformação digital, muitas competências que não existem ou que ainda, ainda são carentes no setor vão ter que ser adquiridas. Muitas estruturas vão mudar. né? Cada vez mais, né, você colocar uma rede... Né, que faça a cobertura completa dos seus equipamentos, ler online real time dos seus equipamentos, tirar o máximo proveito né, do, da eficiência da operação, vai exigir naturalmente outras soluções que não só equipamento. Né? Vai exigir um modelo mental diferente, como eu trabalho com essa nova tecnologia, né, em algumas situações com startups ou com empresas que têm tecnologia aqui do qual você não, não é a proprietária da solução, é uma solução aberta. Né? Então, muda completamente a configuração. Então, o setor da agribusiness está passando por uma transformação que é uma transformação digital. Né? E como sempre foi pioneira nessa, na, no investimento em tecnologia, é uma que vai, eu acredito fortemente que nos próximos anos vai ser um investimento muito intenso no setor, na, na transformação digital, em especial na transformação digital da parte agrícola. Legal. Sabe, Coutinho, que eu estava ouvindo a Giovana falar, né, e o Martiniano depois, e, e do jeito que a Giovana falou, me deu a impressão de que a perspectiva do setor ficou muito melhor do, com a pandemia do que sem a pandemia. É, é, é verdadeiro isto, Giovana, ou, ou é uma impressão do que você disse? A visão é que é, a pandemia acelerou 
uma, cer uma, uma série de agendas positivas que, de uma certa forma, já estavam no radar dos grandes players do setor, do agribusiness, de uma forma geral, né? é, mas que não estavam com a, no horizonte de curto prazo, eu diria. É, e, e, e a transformação digital é um exemplo, o próprio ESG é um exemplo. Né? Então, de repente, os, os produtores se deram conta, olha, é, eu comecei a fazer, mas já era para ter feito, já era para ter divulgado para o mercado, totado. Né? Então, é, então, o sentimento que fica é um pouco esse, a, a, transformação, a, a pandemia acelerou, é, é, de fato, essas agendas positivas, mas é, ao fato da gente ter, de fato, uma, uma, essa desvalorização cambial é, e, e a expectativa de convivermos com ela durante algum tempo, é, quando você olha a rentabilidade no campo, né, é, ela realmente já vem de anos bons e ela está em níveis recordes. E, então, de fato, isso é um incentivo é, para acelerar uma série de agendas. Agora, o agro é muito diverso, não é, Gatti? Você tem aí os grãos que tiveram um comportamento, você tem o açúcar e etanol, que, que teve uma série de outros desafios. Né? A desvalorização cambial, ela ajuda o açúcar e etanol na paridade da importação, porque ela, ela, ela é, olhando a, os preços da gasolina, ela impede que o preço da gasolina caia muito no mercado interno, então, também trouxe um colchão para o setor, mas eles vivem momentos diferentes. Mas, sem sombra de dúvidas, eu acho que todo mundo acordou para que são necessários, passar dessa fase inicial de ajuste, é necessário entrar não só na transformação, mas é necessário também considerar a inovação. Então, sobre essa perspectiva, eu acho que trouxe um legado positivo para o setor de uma forma geral. Legal. É, é complicado, é complicado esse, esse ponto, Gatti. O, o setor, quando veio a pandemia, assustou todo mundo. Realmente, é, o ponto de interrogação que está na cabeça de todo mundo era muito grande, porque ninguém sabia como é que ia afetar a demanda, né? e ninguém sabia como é que ia afetar o preço. Né? É. Então, houve uma... Um, realmente, o, o primeiro movimento né, que é, lá, os grandes players fizeram né, foi proteção de caixa. Então, uma, uma forte proteção, redução de, de investimentos, ou seja, em, em grande maioria dos, dos casos, as empresas, de alguma forma, protegeram o seu caixa através de mantendo a operação fluir, ou seja, vamos, vamos focar na safra, vamos fazer com que a safra seja... É, bem realizada, vamos cuidar de todos os riscos possíveis e imagináveis que a SAF pode trazer, por exemplo, a, a Giovana comentou na questão do álcool, por exemplo, se você vai produzindo, você, você tem uma, capacidade, uma, uma limitação de capacidade de estocagem, né? como é que você trata esses pontos? Né? Então, todas essas interrogações vieram muito fortemente, então, no primeiro movimento, um movimento muito de paralisia para se concentrar, muito fortemente concentrado na operação, para conduzir a operação efetivamente, e os sinais né, foram revertendo, né? como a, a, a Giovana comentou, deu um consumo forte, mas puxado, demandado pela própria China, pelos, pelos os, os produtos agrícolas, né? é, de alguma forma, mesmo no, no, no açúcar, no algodão, na soja, né? veio um aumento efetivamente disso, com a valorização do dólar, e também o próprio consumo do álcool no Brasil, 
veio aquecendo, está num preço já bem estabilizado, um preço até competitivo nesse sentido. Exato. Então, a perspectiva da parte agrícola realmente é que vai ser uma safra, a princípio, uma safra boa, né? né? Tudo caminhando, as contaminações nas operações não foram impactantes, ou seja, quando digo impactante, você parar a operação, as condições, as empresas de alguma forma buscaram um plano de contingência para contornar essa essa pandemia. Mesmo agora, agora Lopes, nessa né, segunda fase, vamos dizer assim, na primeira fase da pandemia ficou mais concentrado nas grandes capitais. Né? Mesmo nessa segunda fase também não foi o impacto não foi relevante. Não, não. Não, é, é, não foi, de alguma forma, a contaminação, como se vê, está acontecendo tudo no interior, está né, afetando o interior, e como o interior é internacional, interior de São Paulo, interior do Brasil como um todo. E a Andesté tem, efetivamente, uma operação. Tá? Então, algumas operações tiveram impacto, sim, mas conseguiram, com seus protocolos, criar uma proteção na operação, né, criando plano de contingência. Né. Eu, eu fiquei sabendo de alguns casos, de algumas empresas que estavam rodando em três turnos, começaram a rodar em dois turnos, já que estava previsto, ou seja, no plano de contingência já foi organizado dessa forma. Então, em nenhum momento a operação em si, ou seja, né, assim, a grande maioria, teve impacto relevante na sua produção. A produção continua bem. Aliás, é, a dinâmica hoje do clima até acelerou muito, né? realmente o clima está ajudando muito o nível de produtividade, então as safras estão sendo bem adiantadas nesse sentido. Então está correndo bem. Né? Então a, a expectativa é que a gente vai ter uma safra boa, né? sem grandes impactos, apesar da contaminação indo para o interior. Puxa, é interessante né? que uma coincidência de fatores, que nem todos positivos, né, Martiniano? Acabou levando a, a um resultado que me parece positivo a sua, a sua apresentação. Mas você sabe uma coisa que, que você falou que eu queria que você desse uma... Talvez ampliasse aí para a gente? É sobre essa história da transformação digital da porteira para dentro e a transformação digital da porteira para fora. Exatamente o que o está que se transformando para dentro e o que é para fora. Que tipo de exemplo, eventualmente, você poderia dar para a gente, Martinando? Então, vamos, vamos explorar um pouquinho da porteira para dentro, né? que é onde os nossos produtores conseguem manejar. Né? É, e onde está acontecendo fortes investimentos? Tá? Só assim, fortes investimentos na parte agrícola, né? em especial, e na parte administrativa também. Deixa eu explorar primeiro a parte agrícola, que normalmente é onde há 80% da concentração dos recursos, né, dos cursos das, das empresas de agribusiness, assim como a geração de resultado. Está ali na, na parte agrícola. Né? É, soluções estão sendo é, 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 hoje né, discutidas e estruturadas. Tá? É o que nós chamamos do centro de operação agrícola, onde digital, onde você tem uma plataforma digital você consegue ter uma rede privada, todos os seus equipamentos de colheita e de transporte né, é conectado com o IoT, onde efetivamente você mede né, e apura online, real-time, toda a operação. Né? Sim. O que, que isso atribui? Atribui que você consegue trazer uma massa de dados relevante da tua operação, né? viva ali no, 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 na, na execução. Isso permite dois caminhos importantes para que as, as, as empresas de agrobis estão discutindo. Né? O primeiro é dele próprio, ou seja, eu pegar essa, essa informação e melhorar a minha eficiência profissional. Então, por exemplo, eu vou melhorar 
a, a entender aonde tem algum problema de, de é, provável ruptura ou quebra de equipamento, então antecipadamente pela análise estatística, pela correlação, já percebi que aquele momento vai quebrar em tal momento em razão desse atributo. Então, automaticamente, eu já programo já que peça que eu vou levar, já programo o carro que vai levar para frente de colheita, já programo o horário para ele parar justamente chegar na, na manutenção, por exemplo, de uma, uma troca de turno, que você tem um período de parada ali, ou na hora do almoço. Você programa a tua manutenção precisa, né? com a pessoa certa para aquele tipo de sessão. Isso automaticamente aumenta a disponibilidade do equipamento. Tá? Então, o testes já realizados, por exemplo, só para dar uma dimensão para vocês, na parte de super energético, uma, um, uma colhedora, né? nas boas práticas hoje de usinas com muita competência, consegue colher mil toneladas por dia. Tá? Normalmente, a média de mercado é por volta de 600. 550, 600 toneladas por dia. Né? Uma usina best in class está rodando por volta de 1.000 toneladas por dia. No stress test, ou seja, a gente leva a, a, a eficiência completa, ou seja, o equipamento na hora de quebrar, já, antes de quebrar já chega a manutenção, a logística, o embarque, toda a mecânica funciona muito bem, a manobra já referenciado totalmente digital. Esse equipamento pode produzir até 3.500 toneladas por dia. Uau. É uma... É uma transformação de produtividade enorme. Né? É naturalmente assim, poxa vida, mas vai conseguir, conseguir todo 100% dessa otimização? Talvez não. Mas se você dobre, você sai de mil toneladas por dia para dois mil toneladas por dia, o que significa isso de ganho de produtividade? O que significa isso de ganho de eficiência e de custo de margem que você vai ser mais competitivo ainda no mercado? Né? Então, essa é uma transformação que está acontecendo. Né? Então, esse, esse chamado COA, né? o Centro de Operação Agrícola Digital, está monitorando a eficiência da operação, monitorando a é, manutenção, a logística de, de captura de melhor, onde melhor colher, onde tem mais rendimento, a questão de queimadas, pragas, com drones. Então, todas essas, essas tecnologias estão sendo disponibilizadas que aumenta a minha capacidade de eficiência de campo. Né? E, efetivamente, eu começo a extrair mais para minha pra, de resultado frente aos ativos que eu tenho. Equipamento, pessoas, né? e todos os recursos, né? o, o, efetivamente, o meu cultivo. Né? A segunda veia que está se pensando, está começando a, a, a ventilar mais intensamente agora, é como eu posso usar toda essa massa de informação e subir isso para gerar mais, mais receita, né? novos atributos de negócio. Né? Então, se essa, se essa informação que eu tenho é tão rica, né, o que significa a gente atrelar em um ecossistema as empresas de, de produção de equipamentos? Né? O que significa eu trazer também as empresas de fertilizante ou de adubação para esse ecossistema? Será que esse ecossistema não conseguiria trabalhar de uma forma diferente, de maneira mais harmônica, todo mundo contribuindo para gerar mais resultado ainda e, quem sabe, usando uma inteligência, uma propriedade intelectual e você vendendo essa propriedade intelectual para o mercado ou gerando um novo negócio. Então, começa a aparecer também um segundo ramo né, estratégico que é novas receitas que não são o seu core business que você pode gerar por ter uma riqueza de informação pulsando o tempo todo, que é elemento fundamental para quem está produzindo os equipamentos, os insumos, para tirar o maior proveito do entendimento do que está acontecendo e ajudá-lo no campo e conseguir vender melhor esses produtos no campo. Legal. E você acha que alguém está explorando já os vetores de valor? 
Sim, já tem alguns players já explorando. O vetor de eficiência operacional já tem muitos players trabalhando nessa, nessa vertente e buscando soluções ainda. O grande problema que existe nessa... É, na, as tecnologias existem, né? estão disponíveis. Né? Um grande e é, importante atributo para a solução digital realmente é, ser completa é a conectividade. O grande problema do Brasil é você manter os seus equipamentos é, é, online, real time, é, sem é, riscos né? de, de danos é, na operação. Né? Inclusive, aí, aí entra a discussão, por exemplo, do 4G para 5G, né? é o 3G para o 5G, que é efetivamente até, e é a discussão é com 5G, muito provavelmente, até a utilização de equipamentos autônomos se torna-se viável pela confiabilidade é, da, da conectividade, né? que você não rompe efetivamente. Então, essas discussões já estão acontecendo, já está aparecendo players né, de telecom oferecendo soluções de conectividade, então esse processo é um processo ainda que está amadurecendo e, e correndo a lavoura, tá? Já já essa questão de conectividade é resolvida e efetivamente quem tiver na frente é quem tiver mais é, é, estudos envolvidos na eficiência da operação, na geração de propriedade intelectual e na capacidade de alavancar negócios em ecossistemas. Legal. Você falou de ecossistema, eu acho que eu, eu queria perguntar para passar para a Giovana agora, porque a Giovana está com a imagem dela travada, mas ela está aí, né, Giovana? Está ouvindo a gente, né? Eu estou ouvindo vocês, sim. Estou ouvindo a câmera aí, mas tudo bem, segue, segue o jogo, segue o jogo. Segue. É, a pergunta é assim, como, é, como, como ocorre o processo de inovação no agronegócio? Né? As empresas, elas, elas se apoiam em ecossistemas, em startups, elas têm áreas de inovação? Conta um pouco como é que isso funciona nessas empresas... E, 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 obviamente, aí depois o Lopes pode complementar, se quiser, Lopes, fica à vontade. É, o que a gente tem visto, né, da fotografia dessa, dessa transformação digital, da digitalização no campo, é um pouco o que o Lopes falou, você tem hoje... Por incrível que pareça, 84% dos agricultores usam pelo menos uma tecnologia digital no seu processo produtivo. Mas essas tecnologias estão muito restritas ao uso da internet e o aplicativo para manuseio de informações. Né? É, você vê em menor escala, mas aí bem menos, bem, bem menor escala, assim, inferior a 25%, esse, esse olhar da gestão do processo produtivo que o Lopes estava comentando. Então, aplicativos para gestão, o GPS na propriedade, né? esses sensores remotos, né? sensores no campo, é, algumas máquinas com eletrônica embarcada, né? é, robotização, né? mas sempre com foco dentro da porteira. Né? A gente começa a ver um olhar para fora da porteira, é, olhando a compra de insumos. Tá? Então, essa é a fotografia da digitalização do agro hoje, né? pensando aí nos pequenos, os médios né? é, e alguns grandes produtores. Ah, agora, diferente do passado, que a gente teve até uma reunião muito interessante hoje, Lopes, em que a inovação vinha através de grandes empresas dentro da cadeia do agro que traziam a inovação, Hoje você tem um ecossistema aberto, né? onde é possível 
uma empresa acessar a inovação, acessando uma startup, montando o seu próprio ecossistema. Né? É, então, a, a, o que a gente está vendo é que esse acesso à inovação, ele também mudou. Por isso que, logo em breve, a gente acredita, vencida a questão da conectividade, que o Lopes bem pontuou, né? um, outro, um outro ponto de de dificuldade, é a questão ainda do valor do investimento para uma efetiva transformação digital, para a gente começar a ver essa fazenda inteligente com todos esses processos integrados. Né? É, é, então, a, a gente vai começar, a, 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 essa fotografia vai mudar rapidamente. Né? E, e eu sou, olhando as cooperativas... É, eu sou muito otimista que elas vão ser grandes motores de inovação, pensando na cadeia do agro, ou seja, não só dentro da porteira, mas olhando a cadeia inteira, olhando plataformas digitais é, e trazendo todas essas relações e fazendo com que elas passem por essas plataformas digitais. Então, é, eu, é, essa é a fotografia, mas eu acredito que ela vai mudar de uma, uma forma muito rápida. Complementando a, a visão da Giovana aí, que eu concordo, é, o, as empresas de agri, né, ou seja, tem um carro-chefe já né, de produção e, naturalmente, um dos principais meios é não prejudicar o, né, o que eu chamo de carenteira, né, o continuar produzindo, gerando né, e respondendo à demanda que o mercado está trazendo. Né. E o grande desafio, né, além da, da questão tecnológica, principalmente em especial a conectividade, é que tipo de modelo, né? como a organização se prepara, como é que ele se transforma, que tipo de estrutura, que tipo de competências, que tipo de é, é, modelo mental eu preciso introduzir nessa organização para fazer esse processo de transformação. Né? E o, o, o ponto que eu quis referenciar, a questão da mecanização, que aconteceu algo 20, 25 anos atrás para agora, é que para esses próximos 10 anos a transformação da, da, do alibismo vai ser semelhante ao que foi a transformação da mecanização, que mudou completamente o modelo de gestão, o modelo de operação da, 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 do setor de agribusiness. Né? Vai trazer, por natureza, uma, um, uma estrutura organizacional diferente, é, uma forma é, menos vertical e mais horizontal de trabalhar. Né? É, hoje, a, o agribusiness ele recebe muitas startups batendo na porta. Né? e pedindo para introduzir, conversar e trazer as suas soluções e tudo mais. Claro. Será que aquelas startups são as melhores para atender o tipo de demanda que ele precisa? Né? Como é que melhor eu me aparelho para conseguir efetivamente identificar no meu ecossistema, no ecossistema de startups, o que melhor atende a resolver uma dor que eu tenho na minha operação ou que eu posso ser a mais eficiente da operação? Então, o dilema que estou enfrentando mais agora é qual é o tipo de solução da organização que eu tenho que colocar no ar né? de tal forma que eu possa efetivamente experimentando introduzindo a solução é, digital e ao mesmo tempo é, 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 injetando esse DNA de inovação dentro da operação sem comprometer a operação que hoje está fluindo e é rentável né? esse é um exercício que as empresas estão buscando soluções para isso algumas fazem até algumas, alguns eventos é, chamando o mercado, startups ou pessoas interessadas em fazer é, algum, atender alguns tipos de pedidos, algumas dores, experimentos esses, esses mecanismos, né? assim como tem outras que, tá, que efetivamente se, a, se acoplam num ecossistema, num, num player, né, que possa trazer essa visão, essa abrangência 
né, de ecossistemas, onde você pode ter uma discussão de negócio, onde você entende efetivamente o problema que você quer resolver, discute qual a melhor solução para atender aquele tipo de problema e você possa fazer uma curadoria, realmente possa ler do mercado que tipo de startups pode melhor atender aquela demanda que eu tenho. Tá? Essa, essa mecânica, essa engenharia, essa, esse modelo de gestão é o grande desafio que as empresas estão enfrentando agora. Né? Nesse momento, está um processo de experimentação né, com várias ações efetivamente ali dentro, mas ainda, ainda precisa ainda amadurecer um modelo realmente onde ele senta confortável de trazer esse DNA sem prejudicar a operação, desde a barca inteira, fluindo, né, gerando o seu resultado, mas, ao mesmo tempo, eu preciso criar um ambiente que eu possa experimentar essa inovação e que não seja um processo reativo, batendo na porta eu atendo, mas, efetivamente, proativamente, eu leio o mercado, vejo quem são os parceiros adequados para resolver o meu problema e eu posso trazê-lo para o meu ecossistema e assim conectar com a minha operação. E eu sugiro o seguinte, esse é o grande desafio de modelo que a, 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 o agribismo vai passar nesse momento de discussão. Você sabe, Coutinho, estava ouvindo o Martiniano, né? E, uh -huh. Bom, e a gente tem, eu acho que o Martiniano, né, tanto quanto a Giovana, tem uma experiência larga aí no agro. E, e eu me passou pela cabeça se eles conseguem traçar um panorama competitivo do Brasil em relação a, a outros países que estejam, talvez, e no mesmo processo. Porque esse processo que você mencionou, Martiniano, da transformação, do espaço de transformação, ele é consistente em diversos tipos de indústria. Mas o agro possibilita inúmeras alternativas. Né? Se tem um lugar que parece que tudo é realmente robotizável e digitalizável, é o agro. Né? A gente, pela, pelo, pelo excesso de demanda por hoje ainda, né? por recursos humanos, você trocando por mecanização, como você disse, robotização, IoT. E eu fico olhando o nosso segmento no Brasil. E, e eu não sei talvez vocês pudessem traçar um breve panorama, como é que nós estamos comparativamente a outros potenciais países que estejam no mesmo processo? Qual, qual é a avaliação de vocês disso? Ah, é, então, deixa eu começar. É, assim, o, 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 o Brasil, ele, hoje, ele é o maior exportador líquido de alimentos. Então, ele tem um protagonismo já hoje, é, é, claro, né, dentro desse cenário global aí do, do agribusiness. Né? E, e esse protagonismo, ele veio é, não só pela disponibilidade de terra e água, mas porque o setor avançou muito em tecnologia, tanto biológica como física. Então, o, o pulo do gato agora é você trazer essas tecnologias digitais né, que vão é, ter um benefício de geração de valor, de extravar muito valor para esse setor. Né? E, e, e quando você olha, por exemplo, os Estados Unidos, também é um grande produtor de alimentos, mas ele não tem hoje a, a relevância do Brasil na exportação líquida, 
é interessante, os Estados Unidos é quase um break-even na balança comercial, do, um, um, um balanço equilibrado né? é, de exportação e importação de alimentos. Né? É, o que aconteceu? Ah, também tiveram bastante avanços na inovação biológica e física, né? mas é, ainda tem muito a se fazer do ponto de vista digital. E por que, que o Brasil está na frente dessa corrida de incorporar as inovações digitais às inovações biológicas e físicas? É, pela questão da competitividade. Né? Enquanto o Brasil está batendo recordes de rentabilidade no agro, o agro dos Estados Unidos, por exemplo, ele está sofrendo muito com esses preços deprimidos em dólar. Então, o fôlego para a incorporação dessas tecnologias digitais do ponto de vista financeiro, ele é menor do que o fôlego que a gente está vendo e essa agenda acelerada que se acelera aqui no agribusiness do Brasil. Né? Fôlego no sentido de capacidade de investimento, né? Fôlego do ponto de vista de capacidade de investimento. Então, quando a gente pensa numa corrida, eu diria que o Brasil está saindo na frente, né? É, nessa, nessa, tá fazendo um paralelo com um grande player que é os Estados Unidos, mas a gente pode fazer outros paralelos aqui, enfim, com China, por exemplo. Né? Mas China ela já é uma importadora líquida de alimentos relevante e esse déficit vai só aumentar nos próximos anos. Né? Bacana. Esse, 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 esse tema de, de capacidade de investimento. Lopes falou bastante né, sobre essa transformação. Agora, Lopes, eu, na minha cabeça isso se encaixa muito bem, acho que é um payback aí garantido né, para as grandes empresas e para o pequeno e médio produtor. Esse, esse também é um ponto que tem que ser observado. Esse pequeno e médio produtor que não avançar com essa agenda de transformação digital, ele, ele pode ficar aí alijado do mercado? É, é, sim, o, o Coutinho, sem dúvida. O, o, o pequeno produtor ele tem, tem que buscar elementos que possam trazer é, competitividade para a tua operação. Porque você vai ganhando... Se os grandes players vão ganhando cada vez mais em produtividade, né, o gap né, vai aumentando no que tange eficiência e, e, consequentemente, capacidade de investimento. Né? Então, isso vai acentuar, não tenha dúvida nenhuma. E, para isso, os pequenos produtores também têm que buscar soluções né, que contribuam para o aumento da sua produtividade é, na operação. Né? Então, muitos estão buscando é, é, se associar né, a ecossistemas né, que possam é, conviver e entender o que está acontecendo para trazer as tecnologias para a operação. Mas como seguidores, não como líderes. Né? A liderança, normalmente, são aqueles top de linhas. Né? Esse tem, por natureza, o papel de, de ir à frente, experimentando e desenvolver a tua operação. Né? Então, é fundamental os pequenos né, produtores, os médios pequenos produtores, estarem o tempo todo conectados com o que está acontecendo. É, não necessariamente precisa fazer todos os investimentos como líder, né? como inovador ou como pioneiro mas você está muito alinhado no que está acontecendo e capturando aquelas inovações que estão dando certo né? e se plugando nas comunidades ou com aqueles players que efetivamente têm capacidade dessa, de trazer essa discussão para o teu mundo, para a tua realidade, tua capacidade de investimento, tua realidade de investimento, ele é crítico para a tua operação. Né? E o Brasil, efetivamente, ele é, 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 tem os dois pontos fundamentais aqui no Brasil. O Brasil, realmente, que é o nível um patamar no agribis realmente reconhecido no mundial. 
realmente o Brasil tem condições aí dentro. Não só uma questão tecnológica, mas que é uma questão climática também, de terra. O Brasil realmente tem realmente condições realmente imbatíveis com o potencial em nível mundial, né? E realmente as empresas estão desenvolvendo. Então, é natural, é nativo das empresas brasileiras investir na parte de produção, né? E a cabeça é nova, né? Ou o time de economizar e colocar mais uma colhedora, mais uma colhedeira, né? É sempre a cabeça pensa nessa forma. Então, é esperado, né, que ele vá fazer investimento na parte onde tem mais ganhos para geração de resultados. Né? Então, esse exercício também tem um, um, um dilema aqui dentro. Se eu sou bom demais, eu, eu sinto constrangido também de fazer investimentos junto com a inovação. Eu tenho medo de afetar o meu vaga né? Então, o exercício importante dos grandes players é tem, tem que sim seguir esse caminho, porque esse caminho é sem volta. O caminho digital, o tribunal digital do campo é sem volta. Quem não tiver, vai morrer para frente. Então, esse exercício de buscar soluções, buscar organizações, né, modelos que você possa inserir, você possa introgenar, né, você possa realmente é, injetar o DNA de inovação é um elemento crítico para as organizações. Né? E, e os pequenos têm que ser seguidores, têm que estar acompanhando de perto e se plugando nos ecossistemas para ganhar esse nível de competitividade. É. E só fazendo um gancho para a fala do Lopes, né? a gente ouviu hoje, inclusive, de um, líder, um player líder do setor de grãos a visão estratégica de que ele precisa avançar na transformação digital porque isso vai dar uma vantagem competitiva a ele no mercado que, em virtude da própria transformação, pode ser um mercado que será consolidado. Essa foi uma visão estratégica interessante que a gente ouviu hoje de um, um player líder do setor. E para os pequenos e médios, eu acho que fica sempre a alternativa, e que é uma alternativa muito interessante, das associações em cooperativas. Né? Inclusive, as cooperativas hoje são grandes consumidoras de soluções digitais. Né? E a gente não pode, é, 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 acho que, é, minimizar quer dizer, a força... Né, que essas cooperativas têm é, é, nessa transformação digital. Então, eu acho que a gente vai ver, sim, é, muita transformação chegando ao pequeno e médio via o sistema cooperado. Sim. E, e o, o sistema cooperado ele pode trazer uma plataforma, né, onde você coloca os seus compradores, os vendedores, no mesmo ambiente, fazendo um negócio. Né? Então, essa, essa propriedade ele já é nativo da cooperativa fazer esse tipo de serviço e um modelo analógico. Né? No momento que você traz a solução digital, você consegue trazer outras soluções, por exemplo, como o Open Bank. Você consegue trazer outras tipos de, de soluções, né? Uma, um pool um, um de compras, né? um serviço compartilhado para melhorar a sua capacidade de compras. Ou a, você ter disponibilidade de serviços que antes você era comprado muito analógico, você compra de forma digital. Então, essa mecânica de operação traz uma, uma realidade diferente no que tange a criação de plataformas efetivamente digital, que traz, traz negócios, traz serviços, para um, um player que teria, não teria o nível de competitividade dos grandes players do Avidez, que poderia usufruir dessas plataformas. Então, as cooperativas têm que parar para refletir o teu modelo de negócio para essa transformação e como é que ele se posiciona. Né? E aqui eu estou falando de um processo de seleção natural. Né? Assim como vão ter players que vão morrer no meio do caminho porque vão ser consolidados, porque aqui estão ganhando mais competitividade e mais eficiência operacional, vai acontecer uma consolidação sim. Aquelas cooperativas que não, não olharem para essa esse gap, essa transformação, 
ela também vai morrer na, na, na sua operação. Né? Porque não oferecer qualidade de serviço, competitividade, ou soluções competitivas, para que aquele cooperado seja competitivo para enfrentar os grandes perigos do mercado. Então, a cooperativa pode ser um grande, né? um grande elemento na plataforma da Alexis, para ajudar os seus cooperados nesse processo. Requer um pensamento na forma de operar as cooperativas. Gatti, vamos, vamos fazer o fechamento? Você, você... Vamos sim. Sabe o que? Eu queria só comentar sobre o que o Martiniano falou. É interessante né, como os modelos democratizam a, a concorrência. Se você pensar hoje no modelo estabelecido no agro e a condição de você manter modelos de investimento distintos te dá uma capacidade competitiva que é muitíssimo maior, talvez de um pequeno, né, de um pequeno player e de um grande player. Com a digitalização, com a transformação digital, existe uma tendência de democratizar a competição, num contexto onde você torna possível também aos pequenos competir e um modelo que seja mais, talvez mais, mais adequado. Né? a natureza do negócio, não necessariamente a estrutura do capital. Então, eu achei bem bacana a explicação. Coutinho, pô, eu fiquei mais feliz. Eu fico, fico sempre assim, é, positivamente impressionado aí com os nossos profissionais. Né? Tanto o Martiniano quanto a Giovana fizeram aí uma apresentação excepcional sobre o lado. Parabéns aos dois. Não conhecem muito do assunto, né? Não é à toa que eles trabalham para dar né? Eu fiquei pensando, Gatinho, eu fiquei pensando aqui, depois eu vou falar com a Giovana e com, com o Martiniano, né? Pô, o, o, o setor está precisando, não tinha o Inovar Alto, né? Ou ainda tem, né? O Inovar Alto, o Inovar é Agro, né? O que tem de oportunidade aqui, que dá para trabalhar, tem um crédito bacana, né? Pode pensar. Mas, Giovana e Lopes, o participação espetacular aqui, faço Bacana. puro aqui com o Gatti, né? obrigado pela, pela oportunidade de falar não só do agronegócio, mas da transformação digital no agronegócio, então muito obrigado pela presença de vocês. Gatti, a gente não está reproduzindo música, que agora é um outro modelo, mas a gente pediu para falar, eles, modelo. eles escolheram duas, escolheram aqui o David Bowie, eu da Giovana, eu vi, a Giovana escolheu o então, o Martiniano não entendeu. O Martiniano esperava que ele fosse escolher. Eu, eu esperava que os dois fossem escolher uma música sertaneja, porque eu achei que tinha uma música. Lenny Mas assim, duas excelentes escolhas. Mas eu gostei muito da escolha do David Bowie. Vou, vou ouvir. Vou ouvir, Giovana. É. Essas músicas não serão reproduzidas aqui, mas elas estarão no nosso, na nossa. No nosso Spotify, né? É verdade. Live no Spotify. Eu convido vocês lá a entrarem no Spotify e acompanharem as músicas dos nossos convidados. A gente encerra aqui, então, mais uma vez. Obrigado, Giovana. Obrigado, Lopes. Valeu, Gatti, novamente. Obrigado, Volta Martinho. com mais Obrigado, um café de live. Obrigado, Giovana. Obrigado, Giovana. Obrigado, Giovana. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau.